0: De tous les angles. Sophie rocher Elle aura toujours le dernier mot. Même si vous parlez en dernier. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Comment le Québec se situe par rapport à d'autres pays, même si on est pour l'instant juste une province, comment on se situe par rapport à d'autres pays, à d'autres états euh, dans notre réaction, dans notre combat face à la COVID-19. C'est des questions qui sont très litigieuses. Il y en a qui disent on se, on se conduit mieux, d'autres, ben non, c'est pire ou c'est comparable. Et il y a quelqu'un qui analyse ça régulièrement sur ses médias sociaux, c'est Patrick Derry, il est analyste en politique publique, et à chaque fois, il arrive, disons, en regardant la, la situation avec le petit bout de la lorgnette, en tout cas. On peut dire ça comme ça. Patrick Derry est au bout de la ligne. Bonjour. Comment allez-vous, Patrick?
0: Bonjour, ça va bien, vous-même?
1: Très bien, merci. Alors, euh, régulièrement, donc, euh, je dirais quotidiennement, même plusieurs fois par jour, sur les médias sociaux, vous analysez les chiffres et très souvent, vous venez euh, contredire d'une certaine façon soit euh, l'opinion générale, soit précisément des données du gouvernement. Alors... Euh, pour résumer, au jour d'aujourd'hui, 28 mai, trouvez-vous qu'on se, euh, se situe bien au Québec par rapport à d'autres États où on est vraiment un cancre fini, puis on devrait porter le bonnet d'âne
0: Bon, je ne pas jusqu'à dire qu'on devrait porter un bonnet d'âne, mais ça prend une bonne dose d'optimisme pour euh, trouver des bonnes nouvelles dans la situation du Québec. Et euh, il y a beaucoup de pays qui ont été frappés dur durement, mais le Québec est un des endroits dans le monde où on a été frappé le plus durement. Puis même si on est une province, ça reste comparable. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de pays d'Europe qui ont une population de dimensions comparables. qui ont des systèmes de, on a le contrôle de notre système de santé, qu'on a aussi le contrôle de notre santé publique. Oui. Et euh, le bilan malheureusement est pas très, pas très très flatteur. Puis même on, quand on compare à des des, des provinces voisines, hein, on a, on a une... l'Ontario a une fraction de nos morts avec une population plus élevée. La Colombie-Britannique c'est un autre univers et on partage néanmoins les frontières canadiennes.
1: Oui, et la Colombie-Britannique, il faut le spécifier quand même, dès qu'ils ont commencé à avoir euh, des cas, euh, la direction de la santé publique a dit la première chose qu'on doit faire, c'est euh, s'assurer que dans les soins de longue durée, qu'il y ait des gens dédiés et que les gens se promènent pas d'une un, institution à l'autre, ce qu'on n'a pas fait au Québec. Donc, ça explique quand même une partie des choses. Euh, le pays que tout le monde observe, Patrick, c'est évidemment la Suède, une population vraiment comparable à celle du Québec. Nous, on est 8,5 millions, eux, ils sont 10 millions. Euh, comment on se compare à la Suède?
0: Bien, et on a un bilan qui est à peu près semblable. La différence, c'est que nous, on a essayé de faire quelque chose, puis eux, ils ont essentiellement <rire> laissé les choses aller. <rire> ouais. C'est un, un peu bizarre. Et Je ne suis pas en train de dire que la stratégie suédoise, est, qui, qui est très contestée, puis à mon avis aussi, un peu pessimiste, hein, parce qu'on a dit, bien, on a comme agi en se disant qu'il y aurait... C'est comme s'il n'y allait jamais avoir de vaccin, il n'y allait jamais avoir de remède, qu'on... On va laisser un peu des choses aller, puis euh, ben, tant pis, c'est des gens qui meurent. C'est un, un petit peu pessimiste. Moi, je trouvais qu'il y avait un cas quand même à faire, à trouver une façon de ralentir la propagation, en espérant éventuellement... Mais c'est n'est pas le choix de la, de la Suède, c'est un laboratoire en temps réel. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a un nombre de décès qui est comparable aujourd'hui. Hein. La Suède a 4200 quelques décès qui sont rapportés. Au Québec, on est à 4300. Puis nous, mm -hmm. on s'active à essayer de faire des choses, tandis que les autres, écoutez... les. Les cinémas sont ouverts, les restaurants n'ont pas fermé, les, les, écoles. Écoles, sont, les ouais. écoles sont restées ouvertes pour les enfants de moins de 16 ans. Essentiellement, on, on dit aux gens, écoutez, essayez de faire attention, gardez une distance d'un bras. C'est vraiment ça qu'ils ont dit, gardez une distance d'un bras. Puis, euh, et après ça, ben, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Ils ont demandé aux gens, par exemple, aux personnes âgées, restez chez vous tant que possible. Si vous avez plus de 70 ans, <rire> Ils ont aussi arrêté les visites euh, dans l'équivalent des CH de, de nos CHSLD. Ça n'a pas, pas super bien marché la protection non plus là-bas, puisqu'ils ont une large proportion de décès. Alors, environ la moitié des décès. Nous autres, c'est plus grave. C'est les deux tiers en proportion. Il faut noter aussi qu'en Suède, il y a plus de gens qui. de 65 ans et plus qui restent dans l'équivalent de nos CHSLD. Bref, tout ça pour dire que le portrait global, c'est. Ils ont été beaucoup moins stricts dans les mesures de mm -hmm. confinement et de distanciation. » puis on se ramasse avec un bilan semblable
1: aujourd'hui. C'est ça. C'est qu'on a l'impression que c'est comme euh, si deux, euh, deux patients ont un mal de tête. Il y en a un qui prend une, une aspirine euh, et qui en prend à toutes les quatre heures, puis l'autre prend rien. Puis au bout d'une semaine, les deux euh, ont le même résultat. Donc on se dit pourquoi je me suis bardé de prendre euh, des aspirines. faut dire que le remède que nous, on s'est imposé au Québec a eu des, des conséquences économiques bien plus graves que juste de prendre des aspirines. Là. Donc est-ce que la conclusion qu'on devrait en tirer, théoriquement, vu que vous êtes analyste de politique publique, est-ce que c'est que le remède au Québec a été trop fort par rapport euh, aux gains éventuels qu'on aurait pu faire?
0: Moi, je trouve qu'il a été mal placé. Euh, C'est-à-dire qu'à Expliquez... qu un moment donné, ouais. d'abord, dans, euh, dans, dans une situation de crise, il faut agir de façon rapide et de façon décisive. Euh, et vous, évidemment, il faut que tu t'organises aussi pour que les mesures que tu mets en place fonctionnent. C'est-à-dire qu'au Québec, on a relativement tôt, on a demandé que le mouvement de personnel entre les CHSLD 16, mais c'est resté un souhait.
1: Mais oui. Euh, mais ben oui, les gens sur le terrain disent que ça ne se fait pas.
0: Mais c'est ça, puis même la semaine passée, vendredi dernier, donc tout récemment, il y a un député qui a demandé en commission parlementaire à la ministre, ben, « Savez-vous quand ça va arrêter ?» Dit, je peux pas vous donner de date précise. Écoutez, la Colombie-Britannique a cessé ça il y a deux mois. Mais oui. Donc, et, et ensuite, le, le, le port du masque, là il y a bien des endroits dans le monde qui ont réussi à euh, contrôler la transmission sans encourager le, le port du masque. Euh, C'est le cas en Colombie-Britannique, mais ils n'ont jamais eu la situation qu'on a. Puis mm -hmm. Il y a aussi une, une proportion de la population qui est d'origine asiatique puis qui l'ont porté d'office quand même. Mais quand vous regardez des pays comme la République tchèque et la Slovaquie, qui, eux, là très très rapidement, ils ont dit on met une barrière, mettez un masque artisanal, c'est pas parfait, mais au moins, ça ralentit, puis la preuve empirique, puis on, on oui. sait que ça arrête les gouttelettes. Si on avait fait ça, là, le, le, juste une réduction, pour vous donner une idée, on, est, on approche les 50 000 cas au Québec, juste une réduction de 10 là, mais de oui. la transmission quotidienne, là, si vous voulez, le, le taux d'intérêt quotidien de la COVID, là, à place d'avoir 50 000 cas, là, on en aurait autour de 20 000. Ça, c'est juste avec une diminution de 10 la transmission. Puis on sait que le masque peut réduire ça. Vous avez des pays comme la Corée ont quelque chose comme 11 000, 12 000 cas, 250, 300 morts. C'est une population de 51 millions. Et l'épidémie avait décollé très, très fort là-bas. Absolument. Mais il faut que tu arrives avec toute l'artillerie lourde. Donc, si tu agis de façon décisive, tu t'organises pour que ça fonctionne. Le masque, c'est, à mon avis, une erreur. Puis après ça, ben là, il les, 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 y a une espèce d'effet qui était difficile à arrêter parce que c'est rentré dans les CHSLD, ça s'est propagé aux hôpitaux, le personnel a été contaminé, le personnel est retourné euh, mmh. est en chez eux dans les quartiers, ramener le virus. Et là, est, en plus, qui à mon sens, très étonnant, c'est que. Euh, évidemment, moi, je suis très, très sensible, là, au volet économique, puis euh, on est en train de se faire énormément de tort. Hein. Il y a des pays, justement, en adoptant d'autres mesures un peu plus décisives, ils n'ont pas eu besoin de faire ça. En Corée, les déplacements n'ont pas été euh,
1: interdits, autant mm
0: -hmm. que Mais euh, je, je, suis, je suis je suis sensible à, je suis sensible à ça. Mais on est en train de réouvrir alors qu'on est un des endroits au monde où on a encore sur une base quotidienne, c'est-à-dire aujourd'hui, hier, avant-hier, on a le plus de nouveaux cas, on a le plus de nouveaux décès, donc des fois deux, trois, quatre fois plus que des pays comme l'Italie et la France tu sais, qui ont été très mm -hmm. sévèrement affectés, mais eux, ils ont, ils, ont, ils ont le nombre de cas qu'on a par jour, mais pour une population de 60 millions et plus.
1: Donc, un déconfinement beaucoup trop rapide, théoriquement. Je veux absolument qu'on parle, Patrick, euh, d'une déclaration de François Legault, toute récente, où il a dit, bon, ben là, il y a des gens qui n'arrêtent pas de comparer euh, le Québec avec d'autres provinces, ou il disait, qui comparait Montréal avec des grandes villes dans le monde, en disant, ben, il y a d'autres endroits, c'est pire. Vous, vous dites, carrément, c'est faux.
0: Ben, c'est pas vrai, là, c'est... Écoutez, moi, c'est... Le premier qui l'a soulevé, c'est Raphaël Jacob. Moi, je regarde plus la, la situation par pays. Raphaël Jacob c'est une spécialiste de la politique américaine là, qui, est, euh, euh, qui est un universitaire Et il a noté, quand on regarde les populations de, de Philadelphie, de Boston et de Chicago, notamment, oui. euh, ben, c'est pas vrai. C'est... Euh, la mortalité à Montréal est pas mal plus élevée. Euh, L'autre chose sur les comparaisons... Euh, tu sais... Monsieur Legault, il y a quelques mois, puis là, je comprends, c'est pas lui qui fait tout ça. À un moment donné, on lui fournit des lignes. Le premier mm -hmm. ministre, il y a des mains pleines présentement. Il y a plein de dossiers à voir. Mais on lui avait fait dire aussi à M. Legault, il y a un mois et demi, deux mois, que regardez, ici, on a juste quatre décès par million. L'Italie et l'Espagne sont rendus à 200. Moi, j'avais soulevé, je disais, c'est très imprudent comme comparaison parce qu'ils sont en avant de nous dans la, dans la ben oui. Ça va changer. On vient de dépasser 500 décès par million aujourd'hui.
1: 500 euh, décès par million
0: 504 avec les décès qui sont annoncés aujourd'hui, donc euh, comment les, les comparaisons sont pas parfaites. Hein? Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a des pays qui comptent, qui comptent mieux leurs morts, euh, mais on n'est pas le seul à le faire. La Belgique, l'Allemagne, la Suède, la France comptent 90 et plus de leurs morts. puis Même pour d'autres endroits, là, quand c'est rendu comme à un moment donné, on a deux fois, trois fois, quatre fois la proportion, l'Ontario, là, là, on peut oublier la moitié de leur morts. À un moment donné, on a des questions à se poser. C'est dur. C'est pas toute la faute du gouvernement qui est en place parce qu'il y a des choses qu'on néglige depuis des, des décennies. Mais il faut en prendre acte. Puis ça donne rien d'essayer de rosir le portrait. Là, la situation est c'est désastreux, là, mais c'est la réalité.
1: Ouais. Faut surtout ne pas se péter les bretelles et il faut surtout faire attention. Je suis allée au parc hier et je voyais des groupes de jeunes qui étaient là, qui serraient la main, qui avaient des grandes tables dans le dos. Deux mètres, ne connais pas ça. Il y avait des jeux d'eau, plein d'enfants qui jouaient dans les jeux d'eau. Deux mètres, ne connais pas ça. Fait que non seulement on n'est pas dans les meilleurs, mais euh, regarde bien ça dans deux semaines comment ça va se retrouver dans les hôpitaux tout ce monde-là. Moi je,
0: je, souhaite, je, souhaite, je souhaite pas de malheur, là. on n'a pas une grosse marge dans le système de santé, puis euh, mm -hmm. puis tu sais on a mêlé le monde à dire que ça donne rien de porter le masque, là, puis ça, ça je pense que ça cause ça cause un dommage, puis oui. je, je souhaite pas que ça aille mal, mais
1: mais le, la question du masque c'est ça ben il y a plein de gens il y a anima macho enfin il y a plein de monde qui disent euh, comment se fait-il qu'on ait commencé par dire aux gens que ça servait à rien pour après dire ah ben non finalement on vous le recommande euh, je veux dire c'est c'est pas compliqué là c'est certainement plus intelligent de porter un masque que de tousser dans son coude hein c'est plus sécuritaire
0: en effet puis ça 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 ça, ça, ça coûte puis on a, ça coûte pas très cher non plus puis je veux dire une, une protection imparfaite pour les autres hein pas pour soi masque c'est pour les autres puis on n'a pas juste dit que ça servait à rien on a dit pendant des mois c'était dangereux. Ouais. Pendant des mois, pardon, pendant des semaines. Euh, ils ont fait la même chose en Suède d'ailleurs aussi. Puis euh, <rire> en tout cas, ce serait trop long à expliquer ici, mais c'est pas basé. C'était vraiment un drôle d'argument qui n'était pas ancré dans la réalité. Puis ça ça fait beaucoup de peur aujourd'hui. C'est dur de demander aux gens de revenir en arrière. Les gens sont confus, puis ils prennent peut-être moins ça au sérieux. Puis puisqu'on leur dit écoutez, c'est parfait, sortez dehors, voyez-vous, ben. On pense que, on pense que c'est terminé, mais on le souhaite. Tant mieux, tant mieux, que ça redescend, puis que dans trois semaines, un mois, tout le monde est dehors, pis qu'il n'y a plus rien. Mais il y a quelqu'un qui soulignait qu'il n'y a jamais eu, dans l'histoire des pandémies, c'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas eu de deuxième vague.
1: Ah, mais il y a des gens qui voilà. disent le contraire. Qui disent que les coronavirus, il n'y a jamais de deuxième vague. Soit-on-le. Bon, en tout cas, bref, on dit la science, la science, puis finalement, la science parfois se contredit. Patrick Derry, on va continuer euh, à vous suivre sur les médias sociaux parce que c'est toujours intéressant d'avoir euh, différents points de vue pour être capable de se faire une tête. Vous êtes analyste en politique publique. Merci beaucoup, Patrick.
0: Ça fait plaisir. Bonne journée.